0: Дорогое собрание, я рад приветствовать вас в эти предпраздничные дни. Я хотел бы сегодня снова предложить вам рассуждение о Евангелии Ана из шестой главы. Мы продолжим дальше, где мы раньше остановились этой шестой главы, примерно. Я буду сегодня читать с 29 стиха, но сегодня мы будем с 31 стиха рассуждать, но э, немножко, чтобы контекст был ясен, или кто напомнить, кто не слышал, кто, кто не присутствовал. Немножко я э, такое вступление сделаю, рассказать, что же перед этим было. Э, это неизвестно, какая группа большая или маленькая иудеев, которая присутствовала на, на насыщении, она не стала претендовать на те 12 коробов, которые остались после этого обильного ужина, и отправилась искать Иисуса. Отправилась искать, чтобы найти по каким-то предлогам. Мы видим, что они отправились, когда их встретили, они, у них было желание не услышать от Него еще дальше эту благую весть, а просто подискутировать с Ним, да? посоревноваться в своем словопрении, да? и в конце мы это увидим, да? когда будем разбирать. И Господь, Господь беседует с ними, когда они нашли Его, и нашли Его не просто на улице, или на базаре, или еще где-то, да? в самом конце написано, где они нашли Его, Его нашли в синагоге. Они, да? И это все дело, событие, которое записал апостол Евангелист Иоанн, происходит в синагоге. Давайте мы вместе прочитаем. Я это прочитаю, как я сказал, уже с 29 стиха. Можно, наверное, из 22. «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Иисус сказал им в ответ, «Вот, делай Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему. «Какие же ты дашь знамения, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» И вот с 31 стиха. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, Истина, истинно говорю вам, не Моисей вам, вам хлеб с неба, дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес». И дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус сказал же им, я из им хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. Наверное, можно начать с того, вы, наверное, пункт этот увидели, хотя вся, вся сегодня проповедь называется «Истинный хлеб». Первый пункт, который я назвал «Ностальгия». Мы видим, что как раз этих участников разговора постигла тоска по прошлому, что называется «Ностальгия». И это не просто какой-то необыкновенный факт и, и что-то новое, Наверное, и сами вы, кто имеет уже опыт общения с людьми, когда вы разговаривали с людьми, когда касается вопрос веры. Что тебе мешает уверовать, да? Чтобы разъяснить, пояснить, в чем же причина. В человеке, и у меня такой опыт тоже есть, мы видим, что просыпается вот эта тоска по прошлому. Или он хочет отвлечь разговор, да? Вот раньше было, вот это как здорово раньше было, да? Или, или не то, что здорово, а плохо было. Там, где я жил, там ни одной вообще церкви не было. И это как бы причина, почему я теперь неверующий. И, и как бы и не собираюсь им вставать, да? Ну, так можно понять. Да? И вот эта ностальгия, и не только в разных, и в этих местах, и, и в Библии это записано, да? Вспомните, когда самарянка... Иисус беседовал с Самарянкой у колодца, она тоже вспомнила своего отца Иакова. вот, вот, вот это настоящий да, пророк, вот Яков, да? Или, или фарисеи, мы читаем у Луки, они строили гробницы, гробницы пророкам, которых раньше избили, да? не правда ли странно, да? Сперва избивают, но потом их возвеличивают и, и ставят им гробницы, чтобы поклоняться там, или почитать. Там, да? Вот иногда приводит к чему, да, вот эта ностальгия. Но кто-то так сказал, мертвых учителей всегда уважали больше, чем живых. Из этих присутствующих, как каждый еврей, они знали и, и чтили, своего учителя и пророка, вождя, вождя израильского народа, Моисея. Они помнили, они каждый день изучали, они вспоминали, какой же он был, какой знаменитый. Конечно же, и они не могли а, не вспомнить а, именно а, когда вспоминали о Моисее, вспомнить эту аналогию с питанием, да? Помните, это было великое чудо для израильского народа, когда израильский народ шел, и, и вот они пришли, и в пустыне все. Да? Сколько, сколько сегодня людей умерло в всяких пустынях, да? когда они решили пройти, чтобы кому-то доказать, или самому себе, или кому-то другим поставить какой-то рекорд, и это закончилось плачевно. Казалось бы, плачевно и кончится вот этот переход израильского народа через пустыню. Это была каменистая пустыня, но там ничего не росло, только изредка, изредка, да. Но Бог, Бог напитал народ вот этой манной. И они не могли не знать, они вспоминали, когда они видели, что здесь Иисус накормил такое количество людей, конечно же, они... Вспомнили об этом, они и процитировали от самых, да, как мы тут процитировали, «Хлеб небесный дал им есть». Это из 77-го псалма, 24-го стиха. Евреям не надо было спахивать землю в это время, да, в дороге. Или как, это было вообще невозможно, да, когда они ходили по пустыне. Им не надо было сеять и многое-многое другое да, делать. Они брали эту манну, собирали ее каждый день. В книге число об этом очень ну, подробно написано. Они собирали, и в конце концов они ели эту лепешку, которая, как э, в Писании говорит, она был вкус лепешки с медом. Вот это манна. Вот это, наверное, они сказали, вот это было благословение мужа Божия. Вот это истинный муж Божий. Это не просто тут несколько тысяч накормил, миллионы. Ну, примерно, да, рассчитывают, что около двух с половиной миллиона, да, точно неизвестно, цифра доподлинна, сколько, но ну, примерно около, около двух с половиной миллионов было евреев, и вот, которые выходили из Египта. Конечно же, они думали, что действительно Моисей, пророк, более сильный. Понимаете, благодаря Ему каждый день, каждый день не было нужды в пище. А здесь, а здесь всего лишь один раз, и не просто, просто умножение да, для них, казалось бы. Да? Как люди иногда ищут всяких уловок, да, чтобы не подтвердить тому, что есть. Ищут что-то плохое. Наверное, не надо быть большим психологом чтобы увидеть, что когда они говорили и вспоминали Моисея, они унижали Иисуса Христа. Они хотели унизить таким образом, сравнивая Иисуса Христа с Моисеем, унизить Христа до положения обыкновенного человека. Они хотели унизить Его, вот этот факт, этот факт насыщения, этого факт чуда насыщения несколько тысяч человек. Но если мы вспомним историю Иисуса Христа, то мы увидим, что это было не единственный раз, когда люди пытались различными способами унизить Иисуса Христа. Нельзя сказать, что Он к этому привык, да, к этому нельзя привыкнуть, мы понимаем, да? Унижение, да? но они совершили. Хотя бы яркий пример его распятия. Да? И перед этим, что происходило. Да? Они унижали, как последнего человека Иисуса Христа. Но это начало было здесь. Я хотел бы вот, остановиться на этом слове унижение, Наверное, так, знакомое нам слово. да? А вот, вот изъяснить, что это такое означает. Да? Вот На практике, что это такое. Вот, мы это знаем, русское слово знакомое уху. И, и написание нам знакомое. Вы знаете, что у меня получилось, я вам прочитаю сейчас. Унизить – это оскорбить совесть другого. Унизить – это оскорбить совесть другого. Вы, наверное, знаете, раньше видели, читали классические примеры унижения, когда офицер другого вызывал на дуэль, он его не бил, вот так, как, может быть, сегодня или вчера, кулаком. Да? Он брал просто перчатку и бил его по лицу. Да? Это не причиняло огромной боли, но это причиняло да, унижение. И конечный итог. Конечный итог. Это была дуэль. Но сегодня, сегодня этих нету дуэли. Нету, но сегодня есть другие средства унижения. Да? Сегодня очень легко можно кого-то. Очно или заочно. Да? Этим тоже самое. Унизить кого-то какого-то человека. Почему иногда так это бестактно? Получается, да, что один унижает другого, потому что другой хочет навязать правила, правила и нормы свои, которые ему нравятся. Но в глубине, в глубине унижения лежит не что иное, как человеческая гордость, прикрытая знанием. Я лучше знаю, на сегодняшний момент, я имею в виду, да? я лучше знаю, так что я имею право на это. С другой стороны, унижение – это очень легкая победа. Да? Очень легко кого-то унизить и, и, и чувствовать себя героем, да? Вот это легкая победа, вот пусть знает, да? Но в конечном итоге, да, в конечном итоге – это большое поражение для человека. И если тем более это христианин. И вот эти люди, которые хотели унизить Христа, они, они ничего не приобрели. Они не стали лучше, они не стали богаче, они не стали радостнее. Это сиюминутная, казалось бы, победа, она в конечном итоге обернется им большой неудачей. Человек становится жалок, и потом себя корит, и, и, и не знает, куда деваться. Почему я об этом говорю, об этих людях и об унижении? Потому что они брали пример с Моисея. Для них Моисей был примером. Он был вождем и примером, куда бы он ни шел, они говорят, вот это, вот, вот это человек Божий. А помните в числах, что написано, да? 12.3. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Моисей был кратчайший. Человек на земле. Значит, кратчайший означает кроткий, он, значит, никого не обижает. Это как раз наоборот. То, что делал Моисей, то, что делали они, это было противоставление. Это не подражание было. Конечно, Бог, Бог и для нас приготовил нечто другое. Не унижать, да, а, а прославлять. Прославлять Бога и радоваться, радоваться и любить брата своего. Наверное, сегодня, ну, сегодня это, это, на этом уровне, только на нашем человеческом уровне, да, можно сказать, только есть такое. На другом, на мы, к Богу мы не можем, мы сегодня не можем оскорблять или унижать его, такого, и никто не может себе представить. Позвольте, я вам приведу один сейчас пример. Это из моей жизни, буквально несколько... Недель от силы две. Мы вновь, так сказать, не соединились или созвонились. Это, это мой дядя. Он живет, живет в Томске, в России. Там то место, как раз, где я и родился. И мы с ним по скайпу перезваниваемся. Сейчас, может, реже чуть-чуть стали, то почти каждый день. А проблема не в том, в чем-то, да, о чем мы столько много времени говорим, мы, бывает, часами говорим. Да. Дело в том, что он стал свидетелем Иеговы. И, наверное, кто-то разговаривал со свидетелем Иеговы, знает да? эти бесконечные разговоры, которые ни к чему не приводят, не правда ли? да? И в предпоследнем разговоре разговор э, зашел о, о Духе Святом. Да? Ну, ну, мы говорили о Христе, о Боге, многое-многое, о земле. У нас много-много было разговоров. И последний э, разговор был о Духе Святом. Я у него спросил, вы знаете, на благо у меня, ну, не на благо, или как это, ну, да, э, кто-то здесь оставил новый перевод Библии «Свидетель Иеговы». Ну, чтобы он тут не лежал, я его положил дома, и тут как раз он мне пригодился, да? На полке я достал, я открыл и посмотрел, что Дух Святой у них написано с маленькой буквы. Я ему, ну, мы начали сказать, почему, почему это Дух Святой с маленькой буквы? Ну, это значение не имеет. Это не имеет значения. В принципе, это ж, ну, маленькая буква ничего не имеет да, значения. Да. Я говорю, стоп, стоп. Если мы пишем по-русски, тогда и нужно соблюдать да, русскую грамматику русскую грамматику, Дух Святой, как вы помните, его зовут дядя Алфред, я говорю, это имя собственное. Его нельзя путать с именем нарицательным, которое писали с маленькой буквы. Это другое. Я говорю, почему-то у вас э, сатана и дьявол пишется с большой буквой, а как в нашей Библии с маленькой буквой. Вы можете мне ответить? Конечно, ему уже за 90 лет, да? Это нужно тоже, конечно, учитывать было, да, но сам факт. Писание говорит Ефесянам 4,30, не оскорбляйте Духа Святого Божия. Как раз сегодня, сегодня вот таким учением да, можно оскорбить и унизить Бога. Не звести до, до Иисуса Христа это, это у них сотворенное ну, творение человеческое, или Божие, простите. Вот так сегодня можно оскорбить. Если те да, люди, которые евреи ходили там, они говорили так, то сегодня это немножко по-другому, да. Еще страшнее. Человечество прогрессирует в этом. Наверное, кто-то может сказать, когда мы прочитали вот этот стих, «Но эти же люди, они ничего об Иисее не сказали». Да? Может, я придумываю об этом, да, говорю о Моисея, о том, что мы не подражали, да. Но мы видим, да, в следующем стихе, в 31-м они говорят, отцы наши ели ману в пустыне. Да? А Иисус же им сказал да, им, истина, истина говорим, не Моисей вам дал хлеб с неба. Господь знает в сердца, да? они знают, о, чем и, о ком они помышляли, о чем они помышляли. И Он говорит, не Моисей вам дал хлеб с неба. Следующий стих, да? Господь сказал, это не Моисей, не Моисей удовлетворял физические потребности в еде, но Бог, отец мой. Он давал вот это, вот это действительно, еще раз хотел бы напомнить, вот эту манну, да? Вроде простое вещество, да? Но, конечно, им надо было собирать ее, молотить ее, э, варить, или жарить. И тогда они пользовались этим. Да? Это действительно милость от Бога была, что они имели вот это пропитание. Если бы тогда бы не было этой маны, они бы умерли. Сейчас мы перейдем э, вот, к важной теме которая вот здесь начинается, это тема хлеба. И она продолжается почти что, почти что до конца. Да? Этой главы очень много описано, очень много стихов, по-моему, больше 26 стихов, и всегда прослеживается тема хлеба. Я хотел бы тоже подчеркнуть вот сегодня тему хлеба. Если вы помните, примерно примерно, чуть больше, больше года, или меньше года назад, да, или как это получается, да. Алексей из Лихтенберга, брат, он говорил проповедь о хлебе. Я помню эту проповедь, и не то чтобы теперь от, оттуда ее перенимать мысли, но я помню, о чем он проповедовал, и, наверное, сегодня объяснять и не нужно, что такое хлеб. Знаем. Но для, для формы, такой, для порядка, мы все, я все-таки скажу, это хлебные изделия из муки, воды, соли. Ну, и последние годы начали для рыхлости добавлять туда закваску, дрожжи, да, чтобы он был не такой плотный, чтобы он рыхлистый был. Да. Вы, наверное, знаете, что Германия... Является не только чемпионом мира по футболу, но еще чемпионом мира по выпечке. В Германии выпекается хлеба больше 300 сортов и более 1200 хлебобулочных изделий. Представляете, какая это масса. И все, мы, наверное, к этому уже привыкли, но все, кто с других стран приезжают, они заходят и в хлебоприкарни, или где вот в магазины, они, у них голова откручивается, да, они не знают, что купить и, и как выбрать из этой массы, да, что из них вкуснее, а что, что лучше, и что мне подойдет, и что. Действительно, мы живем в стране обилия хлеба, где есть много и много-много разнообразных. Но я хотел бы вам напомнить такую поговорку «хлеб всему голова». Я хотел бы напомнить сегодня о важности хлеба. Хлеб всему голова не потому, что у нас мало бананов, мало мяса или других-других продуктов, да, которых тоже обили и большое. Мы, наверное, еще не забыли действительно эту поговорку. Это, это не от скудости. Хлеб, именно хлеб, богат белками, углеводами, калием, фосфором и магнием. Да? Это я прочитал у, у людей, которые, наверное, химики или кто они, да? которые разбирают эти составы. Просто напомню, для чего нам хлеб? Белки, которые находятся в хлебе, это для нас... Для нас строительный материал наших клеток. Понимаете? На этом мы держимся. На этом мы стоим вот так. Да? Если мы не будем употреблять хлеб, а только огурцы и помидоры, у нас будут проблемы скоро. Да? Или углеводы. Углеводы сами по себе, я хочу таким простым языком говорить, чтобы было не, не каким-то научными, химическими да, формулами, а углеводы это... это это энергия для нашего организма. Понимаете? Если ее не будет, то мы работать не сможем. Да? А для чего мы работаем? Да? Чтобы заработать деньги, чтобы на них купить хлеб, и чтобы и дальше работать. Так получается, да? Круговорот, да? Вообще человек э, потребляет примерно да, около полкилограмма хлеба э, в день. И из этого он получает половину энергии своей, потребную ему для жизнедеятельности организма. Его. Но вы, наверное, читали или когда мы слышали такое, есть медленные углеводы, есть быстрые углеводы. Быстрые углеводы – это то, что сегодня нам нравится, и то, что у нас иногда, когда мы его здесь ставим, очень быстро расходится. Это сладости. Это, это печеные там пироги, и торты, и все такое. Это называется быстрые углеводы. Когда смешиваются мучные изделия с сахаром, они быстро воспринимаются организмом, быстро потребляются организмом. И, конечно, у них есть другая особенность. Да? Потом, после длительного и обильного употребления, у нас может исчезнуть талия. Потому что они, ну, мы раздаемся немножко так, да. Но, но все-таки, как бы то ни было, да, хлеб это продукт номер один. Это продукт номер один. Раньше, раньше хлеб, конечно же, наверное, это было он основной пищей. Это процент нет. И мы в Библии видим, что о хлебе говорили, как о. А основной продукты, как пищи вообще, если хлеб в доме, это не только имелся да, в виду хлеб. И он употреблялся практически каждый день. Не то, что мы теперь сегодня можем за обедом и не покушать, но тогда, как основной поставщик энергии и нашего жизнеобеспечения, был хлеб. Наверное, старшее поколение вспомнит. Однажды мы даже на работе, когда мы разговаривали и наш шеф, не наш, а еще который повыше, он рассказал, просто мой разговор зашел, и он вспомнил, что в его еще бытность мясо ели самое много раз в неделю. Самое много. А остальное все были композиции с хлебом, картошка, овощи, капуста, все остальное. Супы. Сегодня, сегодня мы немножко, наверное, чаще употребляем мясо. Да? Раньше, а раньше тогда еще вообще только по праздникам употребляли. Да? Основное был хлеб. И достаток всегда символизировался, если хлеб в доме словами. Если он, значит все. Значит, народ благословлен. И если был э, хлеб в доме у евреев, то, конечно, и, и у них, и они из благодарности, и по закону приносили хлебы-предложения. Каждую субботу туда ложили хлебы-предложения, которые лежали пред Богом. И это был закон вечный. Именно хлебы, ничто другое, заметьте, ничто другое, ни масла, ни именно хлеб. Действительно, хлеб, Номер, продукт номер один. Как мы к нему относимся? Вы знаете, если вот сегодня статистика подсчитывает, да, я не буду называть эту цифру, она очень страшная. Да? Сколько хлеба продается, и сколько человек нашего населения, города, возможно его съесть, теоретически и физически. А остальное, куда хлеб уходит? В мусор. Да, или на переработку, неизвестно куда, да, а огромное число, тысячи метон измеряется, не просто килограммы. Отношение к хлебу. Вы знаете, буквально тоже недавно это пример. Я по работе шел на западе Берлина, такой знаменитой улице Берлинской, и передо мной в нескольких метров, метрах 5-6, парень нагнулся. Взял корочку хлеба и положил, ну, около здания, и пошел. Мне было интересно, кто же он такой. Я догнал его на светофоре, когда мы остановились, была возможность. Я посмотрел на него. Вы знаете, это был азюлянт, который приехал сюда. Понимаете, у него есть какой-то страх или уважение к хлебу, да? Он понимает, что такое, когда нет хлеба, да, и когда он есть. И нельзя в различных, да, даже в традициях или, я не знаю, наступать на хлеб, да, в, в разных народностях. Это воспитывается с детства. И это молодой человек, ему не было не больше 18 лет. Он положил просто из действительно из уважения, что это действительно хлеб. Давайте мы дальше пройдем и в нашем рассуждении Господь говорит: «Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Знаете, интересно, как Господь последовательно говорит им, да? Он не сразу сказал: «Я есть хлеб», да, если мы читаем поэтому, да? И сразу вот так. Рубит, чтобы они запомнили. Нет, Он готовит их, да, чтобы их сознание привыкло или поняло всю истину, которая есть. Он говорит, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Посмотрите, какая форма глагола. Да? Он не говорил «давал», Он говорит «дает». Это настоящая форма глагола. До сегодняшнего дня Он дает вам. Истинный с небес. Понимаете, не просто хлеб, а другое слово, истинный. Что такое истинный да, хлеб? Наверное, у нас есть вопрос, конечно. Мы сейчас мы посмотрим, но сперва мы э, посмотрим, что такое тленный. да? Это противоположность истинного хлеба. Тленный хлеб или пища, она насыщает временно это то, что исчезает, то, что гниет, то, что уходит в небытие. Мы покушали, и всем знакомо это. Голод приходит снова, и снова, и еще раз снова. Поэтому люди и трудятся, не покладая рук, используют все свои знания, чтобы добиться, чтобы... И действительно, это, это нормально, да? Когда мы работаем, зарабатываем деньги, это наша необходимость. Эта формула знакома всем. Да, кто не работает, тот и не ест. Для того, чтобы есть, нам нужно работать. Но Господь идет выше. Он говорит, мы насытили плоть свою, а что с душой? Как ее восполнить? Чем ее восполнить? Потребности нашей души. Там все та же пустота. Что-то нужно делать. Как восполнить этот пропелк? Люди стараются всякими способами. Усиленно посещают музеи, знакомятся, ходит в библиотеки, может быть, это тоже ушло дальше. Или в театры посещает, чтобы быть так культурно развитыми, чтобы заполнить вот эту пустоту. Но и этим не заполняется. Музеями какими-то. Самыми лучшими. Вы знаете, я это не говорю, откуда это, да, это у меня, вот, хорошая семья, друзья мои, да, э, когда говоришь о Боге, они не хотят слушать ничего, да. Но, зато они полмира уже, все музеи обошли, все знают, все, 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 ну, по крайней мере, на нашем континенте, на европейском. Это их интересует очень сильно. Но чуть дальше? Нет, это, это не для нас. Но если да, музеями и этим не восполнить, думает человек, ну тогда э, развлечениями. Сегодня эта индустрия развлечениями идет в гору, да, имеет большую прибыль, потому что люди сегодня желают вот этого больше всего. Сегодня в библиотеках и закрывает их там некому, там никто не сидит больше. Может, несколько человек всего лишь. Да. люди ценные тленности ценят больше, чем Бога. И это, и это отдаляет их все дальше и дальше от Бога. Но Бог, но Бог милостью, не удаляется, а ищет и желает им помочь. У Бога нет качества такого, как забывчивый Бог. Он не забывчивый Бог. Он помнит. Если люди забывают, то Бог никогда. В отличие от тленного хлеба, истинный хлеб дает жизнь вечную. И этот, и Бог, и Писание говорит, этот хлеб дает жизнь миру. Но люди, которые стояли здесь, и многие, они мыслят. С желудком. они мыслят желудком и Иисуса Христа действительно меряют человеческими только критериями. Вот это самая большая, самая большая трагедия людей. они думают только от лена, только бы что приобресть, накопить, а, а дальше, дальше, а дальше говорят неизвестно, нет известно. Хотя они сказали, когда, когда он им говорит об истинном хлебе, они сказали, Господи, подавай нам такой хлеб всегда. Не правда ли, да? Он им говорит об истинном хлебе, а они ему говорят, подавай, Господи, нам такой хлеб всегда. Неправда ли? Странная, странная, да, речь. Я думаю, и. Мы не можем их судить строго, потому что мы, когда услышали первый раз вот эти истины о Боге, об Евангелии, мы тоже не сразу все усвоили. Мы не сразу стали умными и всезнающими, которые могли и другим изнеснить. Да? Действительно, они не до конца эти люди поняли. Этот пример есть и с самарянкой. Помните, когда Иисус, я уже сегодня приводил, когда он говорил, у меня есть вода живая. Она говорит, Господи, дай мне эту воду, чтобы мне не ходить сюда больше никогда. Примерно то же самое, да? Почти что то, то же самое. Она тоже не до конца поняла, но она поняла в словах Иисуса Христа что-то такое вечное и возвышенное. И они тоже. Они говорят, Господи, подавай нам этот хлеб такой. Мы бы рады были бы. Человек действительно реагирует только на одно, да? Дай, ну и может на хлеб, да? Или когда ему протягивает, да? Как говорят, да? только получать, да? и вот эти люди только реагировали на хлеб, слово хлеб, если хлеб, о, давай, нам, это мы желаем, но посмотрите, он он не рассердился на них, да, он говорит, сколько бы же можно, может быть, я или кто-нибудь из нас стоял бы, ну, сколько можно вам объяснять, ребята, да, вы что, не понимаете, да, я же совершенно другом говорю. Почему? Разве неужели недоступно вашему разуму? Я же говорю о других вещах. Он их э, не рассердился, не прогнал их э, общество. Действительно, Господь милосердный и любящий. Только Господь истинный хлеб, который сходит в небес. Единственный, который полностью может удовлетворить стразу души человеков. Только Иисус может решить проблему жизни человека. Сегодня люди ищут совершенной любви, понимания в семье, успеха, в работе. Они устали от всего. Как раз в этот момент отец предлагает им выход из тупика. Выход, выход из тупика, который ведет не просто из тупика, а ведет вечность. Представьте себе, вот такая картина, да. В нашем доме есть разные предметы. Да? Есть хлеб на кухне, и есть картина. Да? На одних мы просто смотрим, любуемся, вспоминаем, может, мы где-то там были, гуляли, видели. А есть хлеб, который мы вкушаем, который мы употребляем нашим организмом. Иногда и, 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 и незамечаем этого да, автоматически. Вкусный, он невкусный, употребляем, может быть, что-то другое, там читаем, смотрим, да, в окошко или, или куда-нибудь компьютер. Да. Но действительно, Библия говорит, и, и Господь говорит, если вы еще не вкусили вот этого истинного хлеба, вкусите. Библия говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Псалом. 33,9. Бог предлагает, предлагает испытать, попробовать на собственном опыте благодать Христа. Человек может узнать вкус только на опыте. Как бы ему ни рассказывали кто-то, какой он вкусный, какие у него оттенки, но он только сам попробует. Когда только сам попробует, он может рассказать или другим предложить. Он очень вкусный и очень нужен. Так что Господь предлагает тем, кто еще не вкусил, как благ Господь, вкусите. Ваши вкусовые рецепторы души – это вера ваша. Это вера ваша. Кто направляет свое упование на Господа, он никогда не будет постыжен, а будет благословен. Хлеб поддерживает жизнь. Без хлеба нет жизни. Только он дает жизнь. Без Господа жизнь невозможно. В полном понимании этого смысла, смысла слова. Без Иисуса Христа человек может существовать, но не жить. Как? Как написано в Писании. Господь, Он основа и, и хлеб жизни. Беспокойной душе Господь дает покой и голодное сердце его насыщает. Хлеб, чтобы сделаться пищей, проходит жернова, его молотят, потом в печь проходит огонь. Наш Господь, чтобы стать истинным хлебом, тоже прошел немало испытаний, помните, на Голгофе. Он прошел через гнев отца своего. Он оставил его, чтобы язычники надругались над ним. Он прошел гнев человеческий, когда плевали, когда ударяли его, когда распинали его. Он Господь прошел огонь огненных переживаний и мучений на Голгофском кресте. Только после этого Он стал истинным хлебом. Именно для нас. Тот, кто пережил за нас, тот, кто пострадал за нас, Он стал для нас истинным хлебом. Питание. В то же время для нас это обычное, да? чему мы привыкли с детства, с самого детства, да? не с юности, с детства мы привыкли питаться. да. Это самое таинственное и, и самое интересное явление. Да? Когда мы впитываем в себя, вот эту пищу, едим, она расширяется на много мелких-мелких да, частиц. Да? И каждый наш э Орган, каждая частица нашего организма впитывает тот химический элемент, который нужен для нее. Вот это, вот это действительно интересно, да? Как это происходит все? Это не само собой образовалось, это действительно Творец Бог так предназначил. Да? Так же и питание Христово. Оно также таинственное. Только когда мы соединены с Ним, когда мы обратились к Нему, мы впитали в себе силу, терпение, мир, радость, смирение, кротость, любовь. И это должно происходить не раз в год. Наверное, было бы глупо сказать, если бы мы вот так э, сказали, вы кушайте раз в год или раз хотя бы в неделю. Да? Мы каждый день питаем. Так и Библия учит нас, да? Мы каждый день должны питаться Словом Божьим, ничем другим. Да? Именно Словом Божьим. Это для нашей, для нашей души питание. Не забудьте о ней. Помните, она звонит, она тревожит иногда нас. И вот к заключению подходим. Это... 36 стих. 36 стих. Давайте мы, чтобы мы уже, наверное, подзабыли, о чем тут говорится. Последний стих 36, который мы сегодня разбираем. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. Это ответ Иисуса Христа на 30 вопрос, в котором они спрашивали. Чтобы мы увидели и Поверили тебе. Иисус говорит, вы видели Меня и не поверили? Из этого вот здесь вот ответы. Что вы еще хотите? Да? Вы хотели увидеть, вы увидели. Но почему же вы не поверили? В чем, в чем дело? Почему? Почему такое случилось? Да? Что вам еще надо? Вы, вот каждый из нас, могли бы себе представить, вы увидели Иисуса Христа? Сегодня, да? Когда-нибудь. И не поверили бы ему, да? Наверное, наверное, трудно себе представить больше, самое более упрямое и вызывающее поведение, да? Наверное, трудно объяснить это поведение вообще людей. Они искали подтверждение, но не хотели его принимать. Они задают вопрос и получают исчерпывающий ответ. Он говорит о хлебе. Это же настолько просто, как сейчас я вам говорил. да? Тут же нет никаких научных да, достижений каких-то. Да? Это так просто о хлебе. Что здесь непонятно? Ребенку каждому можно быть понятно. Но для них это было непонятно. Тут, наверное, другое. да? Тут э, не, не проблемы с головой. Да? Тут проблемы с сердцем. Да? С гордым сердцем. Греховным сердцем. В этом надо аспекте посмотреть. Да? Но ну, еще раз хочу показать, обрати внимание на Христа, да? Он не прервал это общение с ними. Да? И мы дальше видим еще, сколько времени Он общается с ними. Он их не обозвал ничем, не упрекнул их ни в чем. Он дальше объяснял им тоже и тоже же. Дальше. Он желал их спасения, насколько благ и милости в Господе! Почему эти стихи, интересно, здесь для нас написаны? Вы знаете, когда люди пишут книги, они какие-то негативные, они удаляют это, что-то только хорошее или что-то, да? Но вот это, как раз эти строки и написаны, вы знаете, для нас. Если мы в нашей жизни вот встретим подобных людей, да? которые твердые, да? как стенка, да, не расшибешь ничем, да? Вот как раз для нас, да? Чтобы мы подражали Иисусу Христу да, и любили их дальше, и молились о них дальше, объясняли их дальше. Это сколько терпения надо, не правда ли? Да? Но как раз мы и прочитали, где мы можем это терпение взять, да, когда мы питаемся в Господе, когда мы общаемся с Ним. Да? И Господь даст нам в данный момент, чтобы именно с такими подобными да, общаться и любить так же, как Он. Подойдя к концу и всей, и всей этой проповеди, нам нужно выяснить очень важное, да? и запомнить одно только очень важное. Только в Господе, только в Нем, только в Нем хлеб в жизни, только им мы можем питаться. Никаким исполнением закона, никаким самой строжайшей какой-нибудь радикальной э, религией, и очень устрашающий. Ничем другим. Только Господом. Только нашим Спасителем, Господом, Иисусом Христом. В нем да и аминь. Давайте мы встанем.